0: François Anjelier, eh oui. il va s'agir de ballet russe, film et musique. Absolument, la Russie d'une autre époque, il est toujours important de ressusciter par à la fois le cinéma et la musique, si en ce début d'année 2024, l'expression « ballet russe » renvoie plus à de stériles sarabandes diplomatiques ou à de glaçantes danses macabres militaires, terrestres ou aériennes, entre 1909 et 1929. De Saint-Pétersbourg à New York, via Paris et Monte-Carlo, elle désignait la la horde d'or, éclatante et chamarrée, l'hubris chorégraphique génial lâchée sur la vieille Europe par Serge de Diaghilev, les chorégraphes Fokine et Massine, Igor Stravinsky et Nijinsky, dont les entre-chats, disons plutôt les entre-tigres, poussaient à la fausse la vieille chorégraphie classique, autre danse, tout aussi macabre celle-là et plutôt coriace. Et c'est tout à l'honneur du festival d'Aix-en-Provence, fidèle à son ascendance stravinskienne, d'avoir programmé cet été les trois plus célèbres ballets du compositeur. L'Oiseau de Feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps leur conférant un enrichissement étonnant par l'accompagnement simultané de trois films à la fois Exégèse et Illustration. Trois films signés Rebecca Zlotowski, Bertrand Mandico et Evangelina Cragnotti, Un spectacle musical et cinématographique visible à la Philharmonie de Paris les 28 et 29 février à partir de 19h. Si Rebecca Zlotowski a travaillé L'Oiseau de Feu comme une métaphore du cinéma, évangélina Cragnotti, analysé dans le Sacre du Printemps, la dimension féministe et écologique, le cinéaste Bertrand Mandico, auteur des Garçons Sauvages et de Conan, a vu dans Petrouchka, dans l'histoire tragique de Petrouchka, du mort et de la ballerine, animée magiquement par la flûte d'un vieux mage, mais usant du double écran et s'appuyant sur Rimbaud, copie et la fureur visionnaire et cauchemardesque du cinéaste japonais Suji Terayama, une méditation sur l'enfer de l'homme et de la femme, réduit à la fonction et à l'ustensile du mannequin. L'argument déporte l'univers folklorique et l'imaginaire populaire de Stravinsky dans un monde post-apocalyptique. En effet, alors que la guerre rugit et dévaste à l'extérieur, dans les profondeurs délabrées d'un bunker désaffecté, le film a été tourné dans les anciens locaux des laboratoires éclairs, une couturière borgne aux allures de capot, jouée par Nathalie Richard, chemise stricte, cravasse sombre et bandeau scintillant, apprête et supervise, cravache au point, un défilé de mannequins féminins aux allures de cérémonial disciplinaire et rituel sacrificiel barbare, La cérémonie se déroulera sous l'œil glauque, d'une nomenclature en imper dont l'aspect à la fraîcheur enchanteresse des notables du salaud de Pasolini ou d'une délégation de vétérans du KGB. Si l'ensemble est filmé dans ses moindres détails par un tandem formé d'Elina Levenzone et David Noir, l'escouade de mannequins, dont la la morte, évoque et évolue comme des gladiatrices arborant au fil du défilé ah. des cuirasses païennes dignes des monstres de Bomarzo ou allant la bouche hérissée de morts métalliques. Se détache du groupe la fascinante Petrouchka Longiligne, coulée dans une guépière jaune soufre de Clara Benador, dont la crinière électrique et les grands yeux fixes et chavirés servent de fanal à un film défini comme un hommage au combat clandestin, au rite magique et au corps sacrifié. Merci donc à Bertrand Mandico et à ses deux consoeurs de nous rappeler que Petrouchka, ses fulgurances et ses rengaines sont sans doute la plus terrible des boîtes de Pandore à la Philharmonie de Paris, 19h28 et 29 février. Merci François Angelier.